0: Heute bei «Apropos», die große Transparenz in der Schweizer Politik. Dieses Jahr müssen Kandidierende erstmals größere Spenden und Budgets offenlegen.
1: Dieses Transparenzgesetz schafft Transparenz über die wesentlichen Finanzflüsse, was eine wesentliche Information ist für die Wählenden und Stimmen.
0: Zum ersten Mal überhaupt müssen Parteien und Politikerinnen und Politiker vor die eigenen Wahlen ihr Budget offenlegen. Jetzt kann man mit Zahlen belegen, was man vorher schon vermutet hat. Dass im Wahlkampf Millionen ausgegeben werden, zum Beispiel. Dass es in Zürich und in Basel besonders teuer ist, für den Nationalrat zu kandidieren. Und dass die Rechten in der Tendenz mehr Geld haben, als die Linke. Warum ist das so? Und wie ist es jetzt ganz genau? Und was macht man mit 200'000 Franken in einem Wahlkampf? Das erzählt heute Conor Er ist Wirtschaftsdachter von Tamedia und arbeitet im Bundeshaus. Hallo Coni. Hoi Philipp. Coni würde gerne mit den Extremen anfangen. Wer geht am meisten aus in diesem Wahlkampf?
1: Das ist ein Zürcher Kandidat. Das ist nicht ganz überraschend. Da können wir dann sicher auch noch drauf. Die Zürcher gehen mit Abstand am meisten aus. Sein Name ist Donato Conamilio. Jetzt kennen Sie vielleicht einige Leute, die sich schon mit Immobilien auseinandergesetzt haben, beziehungsweise da die Berichterstattung gelesen haben in den verschiedenen Medien dazu in den letzten Jahren In der Politik ist noch ziemlich unbekannt. Der Grund dafür ist, er ist der Gründer vom Immobilienberatungsbüro Jotzi. Er hat das kürzlich verkauft an unseren Verlag, an TX Group, wo auch T-Media-Produkt rausgibt. Und hat jetzt sehr viel Geld. Er ist ein self «selfmade» Millionär. Da denkt man oft an Trump. Er ist allerdings überhaupt nicht Trumpig. Wie viel Geld gibt
0: er aus? Und warum macht er das? Und für welche Partei Du er antreten?
1: Deklariert sind 365'000 Franken. Das ist mit Abstand am meisten. Er tritt für die Zürcher EVP an. Auf dem Listenplatz 5 übrigens. Die EVP hat im Kanton Zürich Nummer Das Heißt, er ist, muss man wahrscheinlich sagen, Aussenseiter, aber er, ja, also Geld spielt in so einem eine Rolle. Aus dem Grund, völlig überraschend wäre es dann doch nicht, wenn er gewählt werden Zudem hat der DUR das höhere Budget, weil er auf Platz eins ist, natürlich ziemlich viel Medienpräsenz bekommen. Unter anderem reden wir jetzt ja gerade über ihn.
0: Genau. Du hast ja eine grosse Aufstellung gemacht von allen Budgeten, die er offen Vergleich werden müssen. Kannst du jetzt sagen, wie viel eine Kandidatin oder Kandidat im Schweizer Wahlkampf im Schnitt ausgibt?
1: Nein. Das hängt mit dem Gesetz zusammen, das wir haben. Und zwar müssen einfach Budgets offen gelegt werden, die 50'000 Franken überschreiten, und Zuwendungen, die 15'000 Franken überschreiten. Es sind knapp 100 Kandidatinnen und Kandidaten, die auf dieser Liste auftauchen. Es sind aber mehrere tausend Kandidaten, die sich für den Nationalrat zur Verfügung stellen. Aus dem Grund liegt der Schnitt liegt deutlich unter dem Schnitt der knapp 100 Kandidierenden, die wir ausgewiesen haben.
0: Und dann im Jahr, hast du ja vorhin gesagt, kommt es schwer darauf an, in welchem Kanton man antritt, oder?
1: Ja, richtig. Das überrascht nicht wirklich. Oder? Du hast Zürich einfach mit Abstand am meisten Leute, die du überzeugen musst. Aus dem Grund wird da auch am meisten Geld ausgegeben. Und generell Geldgeber, es gibt ja auch viele Verbände und, und private Spenden, die Geld geben, die erhoffen sich da am meisten Sitz für ihre präferierten Parteien und Kandidierenden. Aber es gibt auch kleinere Kantone, wo ziemlich klotzt wird. Insbesondere, wenn man das auf die Bevölkerung abrechnet, unter anderem Kanton Basel Stadt und Zug, die schwingen in dieser Rangliste oben aus, dort werden pro Sitz 275'000 Franken ausgehen. Und zwar nur mehr von denen, die überhaupt in diesem Register auftauchen.
0: Hm. Und in Zürich ist es eben noch mehr? Mehr als die Viertelmillion?
1: Nein, in Zürich ist es pro Sitz weniger. In Zürich gibt es einfach so einige Kandidaten, die absolut deutlich okay. mehr ausgehen. Da gibt es ich gehe noch ganz kurz darauf ein. Wir nicht allzu fest ins Detail gehen. Da gibt es insbesondere bei der FDP eine grosse Auffälligkeit. Dort wird ein Sitz frei, weil Doris Fiala zurücktritt. Vielleicht wird sogar ein Zweiter frei, wenn Regine Sauter in den Ständerat gewählt wird, wo auf der Nationalratsliste ganz vorne ist. Das heißt, das ist ein grosser Anreiz, für die Kandidierenden ziemlich viel rauszuhauen. Die FDP ist wahrscheinlich auch die Partei oder neben der SVP, da kommen wir sicher auch noch also ich renne drauf wo generell am nächsten im Geld ist. Die Kandidierenden es einfacher als andere.
0: Wenn man sich jetzt die Top Ten der einzelnen Kandidierenden anschaut, da ist eben der EVP-Kandidat, ganz hoch, mit über 300'000 Franken nach einer Folge, recht viele Leute, so um die 200 150'000 Franken, die sie ausgeben. Ist das ihr eigenes Geld, das sie hier in den Wahlkampf stecken? Weiss man das?
1: Das weiss man so ungefähr. In den meisten Fällen kommen wir vom Geld nicht aus dem eigenen Sack. Das sind Spender, teilweise sind das Einzelpersonen, teilweise sind das Verbände. Oft profitieren die Kandidierenden auch von Kampagnen, wo die Parteien für sie führen in ihrem Namen, also ein SVP-Kanton Zürich wirbt zum Beispiel. Oder legen sie Liste X ein, ich weiß gerade nicht auswendig, welche Liste das ist. Im Fall von Donatos Conamillo, den wir vorher angesprochen haben, der gibt fast die gesamte Summe aus dem eigenen Sack aus. Es gibt schon einige. Auch der SVP-Kandidat Thomas Motter im Kanton Zürich legt große Wert darauf, dass man das immer wieder sagt, das ist sein eigenes Geld. Mhm. Dass wir jetzt überhaupt über das können reden können, dass du diese Aufstellung machen können. Was ist der Grund für das? Das ist das erste Mal so, oder? Ja, richtig, zumindest in der Schweiz. Der Grund dafür ist, dass im Jahr 2021 das Parlament einen Gegenvorschlag für die sogenannte Transparenzinitiative beschlossen hat. Die hat gefordert, dass eben die Budgets offengelegt werden. In einer leicht abgeschwächten Form hat das Parlament dem auch zugestimmt und dann haben die Initianten ihres ihr Projekt zurückzogen. Die Regeln habe ich vorher schon kurz erklärt. Über 50'000 Franken in Budgetsoffer gelegt werden und Einzelspenden über 15'000. Wer das einen Schritt weiter denkt, kann sich allerdings auch vorstellen, dass es da gewisse Umgehungsmöglichkeiten gibt und, wie ich vorher schon angedämmt habe, nicht die komplette Transparenz herrscht.
0: Also es wäre relativ einfach, dass man einem Kandidaten 14.000 Franken gibt, zum Beispiel.
1: Genau. Also das ist ganz sicher auch gemacht worden. Ein Beispiel ist die grüne Grossspenderin Carmita Burkhardt. Die hat öffentlich schon vor mehreren Monaten angegeben, dass sie Millionen Million der Grünen wird zukommen wird. Aber halt nicht nur der nationalen Partei, sondern auch einzelnen Kandidaten. Und die taucht in dem Register, wo der Bund jetzt publiziert hat, mit 600'000, 700'000 Franken Und der Rest muss unter dieser Schwelle geflossen sein. In ihrem Fall ist das unproblematisch, weil sie ja von Anfang an Transparent war, ich bin allerdings überzeugt, dass es einige andere Grossspender gibt, wo eben genau das auch gemacht haben, um nicht ganz vorne in den Rangliste aufzutauchen und nicht so prominent in den Medien zu sein. Weiss man auch, was sie mit dem Geld machen? Ja, da sind die meisten ziemlich offen. Wenn man durch die Strasse läuft oder mit dem Auto umfährt, dann sieht man, dass viel in Plakataktionen investiert wird. Wer Zeitung liest, äh, kauft die Zeitungen, Klammer geschlossen, <lacht> sieht Inserat. Wer auf Social Media unterwegs ist, sieht Targeted Advertising. Ja, Targeted da fließt extrem viel Geld, aber es gibt auch andere Aktionen. Umweltverbände werden in den nächsten Tagen und Wochen Wahlzeitungen verschicken. Der SVP hat das auch schon gemacht. Äh, Donatus Conamilio hat jedem, der an seine Veranstaltungen gekommen ist, wo er über Immobilien geredet hat, versprochen, dass er in ihrem Namen 5 Franken als Kinderspital Zürich überweist. Es sind da ganz kreative Lösungen genommen.
0: Es gibt verschiedene Ranglisten. Das eine ist, wie viel die einzelnen Kandidierenden zur Verfügung haben. Ein andere ist, wer am meisten gibt. Kannst du uns ein bisschen durch diese Rangliste führen? Was sind die Großspenderinnen und Großspender in der Schweiz?
1: Wir haben schon von der Frau Burgkarte vorhin gehört. Äh, jemand, den man auch kennt, ist Christoph Blocher. Der weist eine Spende von 550.000 Franken an die SVP aus. Es gibt Autoimporteur Walti Frey. 250.000 an der SVP. Wer allerdings oben ausschwingt, noch über diese beiden Spender für die SVP, sind die grossen Wirtschaftsverbände. Haben wir den Arbeitgeberverband, haben Arbeitgeberverband, den Gewerbeverband, den Bauernverband und die Economy Suisse. Die haben sich zu einer Kampagne zusammengeschlossen, die heißt Perspektive Schweiz. Die kostet total 2,2 Millionen Franken. Wer ÖV-Fahrten hat, die Plakat sicher auch schon gesehen an den Bahnhöfen, die sind wirklich äh, schwerpunktmässig an der Bahnhöfe aufgehängt ähm, und die haben das gleichmäßig untereinander aufgeteilt, Das heisst, sie zahlen je 550'000 Franken dran. Kann man jetzt
0: zusammen ablesen, wer von der Partei den Parteien insgesamt am meisten Geld hat für den Wahlkampf?
1: Ja, wir haben das zusammengerechnet, wenn wir die Budgets von den nationalen, der kantonalen Parteien und die Kandidierenden zusammenrechnen zu dem, was die Kandidierenden von den verschiedenen Verbänden noch einzeln bekommen haben. Dann kommt man darauf, dass die FDP, ich habe es vorher schon kurz angetönt, am meisten Geld hat. 13 Millionen Franken knapp, die SVP hat 12 Millionen. Dann kommen mit grossem Abstand die Mitte und die SP mit etwa 7 Millionen. Also die rechten haben mehr Geld als hm. die Linke. Das ist von den Linken seit Jahrzehnten so kritisiert worden. Jetzt haben wir es schwarz auf weiss.
0: Du sagst die Linke sagen das schon lange. Warum ist es eigentlich so? Warum haben die Rechten offensichtlich mehr Geld in der Politik als die Linke?
1: Das ist ein Riesenfass. Und eindeutig <lacht> lässt sich das nicht beantworten. Ich glaube, etwas, was auf der Hand liegt, ist, dass die Rechten oder ja. Ja, vielleicht muss man auch sagen, die Bürgerlichen in einer Politik machen, wo Personen oder Organisationen, die Geld haben, gefällt oder ihnen zu gut kommt. Und aus dem Grund werden sie auch eher unterstützt. Dankbar ist natürlich auch, dass bürgerliche, rechte Politiker selber mehr Geld im Sack haben und aus dem Grund auch mehr können ausgeben können. Wir sehen in Tendenz schon auch, dass bürgerliche oder rechte Politiker mehr Geld aus Eigenmitteln aufwenden.
0: Dass wir all das jetzt wissen, so wie es du aufgelistet hast, verändert das etwas, in diesem Wahlkampf. Das werden wir nach den Wahlen wissen.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass gewisse Bürgerinnen und Bürger etwas anderes einlegen, nachdem sie gesehen haben, wie viel die Kandidierenden ausgeben. Gewisse Rückmeldungen, die wir bekommen, sowohl vom Publikum als auch von Politikerinnen und Politikern, deuten in die Richtung. Aber die Frage ist immer, wie repräsentativ das ist. Also ich bin wirklich gespannt auf die, äh, Nachwahlbefragungen, wo ich hoffe, dass da eine Frage drin ist, wo das angeht. Vielleicht kann man es grundsätzlicher beantworten, die Frage. Ich bin der Meinung, dass sich im Entscheidungsprozess der Wähler etwas tut, und zwar zum Guten hin. Transparenz und bestmögliche Entscheidungsgrundlagen sind ein von der Demokratie. Und da hat sich in der Schweiz jetzt etwas Da Man kann ein bisschen sagen, wenn sich jemand bessere Wahlchancen erkauft, oder ein Geldgeber sich indirekt Einfluss auf die Gesetzgebung erkauft, der Vorwurf steht ja im Raum und äh, natürlich gibt es Gefallen, wo da gemacht werden. Sollten die Umstände zumindest bekannt sein, den Bürgerinnen und Bürgern?
0: Der Grundeinwand bei ist ja, dass man sagt, wer mehr Geld investiert, kann mehr beeinflussen, der die eh Chance
1: gewählt zu werden.
0: Ist denn das tatsächlich so?
1: Ja, sonst würde man ja kein Geld dafür ausgeben Das ist ein bisschen platt gesagt, aber äh, (lacht) doch, das ist für mich der logische Schluss. In den USA werden viele Milliarden ausgeben für den Wahlkampf. Warum würde man das machen, wenn es nicht etwas nützen würde? Es gibt äh, auch für die Schweiz, natürlich nur für Abstimmung, weil es bei den Wahlen noch nicht geht, gewisse Forschung dazu. Und auch dort kommt man dazu äh, aufs Ergebnis. Ja, im Prinzip nützt das etwas. Natürlich nicht in jedem Fall. Es gibt auch... Ausnahmen, wo man sieht, dass äh, das bessere Argument oder eine gewisse Stimmung im, in der Bevölkerung zu einem gegenteiligen Resultat führt. Aber man hat auch schon sehr oft gesehen, dass beispielsweise gut gestartete Initiativen im Sinne von sind plus nachher geträgt werden, wenn eine finanzkräftige Kampagne kommt und äh, die Bevölkerung auf andere Sachen einweist. Die Wahl ist jetzt auch eine Art Testläufer für das neue Gesetz.
0: Gibt es jetzt schon Sachen, die man weiss, das muss man verbessern. Das sind dunkle Flecken.
1: Ich hätte schon Ideen. Zum Beispiel hast du ja vorher das Beispiel von der 10 x 14.000 Franken erwähnt. Ja, das muss man sich meiner Meinung nach überlegen, ob man die Grenzen selber Es gibt auch eine Diskussion im Moment darüber, ob der Gewerkschaftsbund, der letzten Samstag eine grosse Demo in Bern zum Thema Kaufkraft organisiert hat, das Budget für die Demo hätte müssen An oder Demo sind zahlreiche Nationalratskandidierende auftreten, hat zwar niemand, so viel ich weiß, offiziell zur Wahl von seiner Partei oder von ihm selber aufgerufen, aber natürlich, wenn man die Themen, wo man im Wahlkampf susch unterwegs ist, auch an der Demo groß bespielt, dann hat das auch einen Kampagnencharakter. Der Gewerkschaftsbund sagt nein, das. Es war keine Wahlkampfveranstaltung, es ging nur um die Kaufkraft, man wollte den Arbeitgeber aufrütteln. Das wird jetzt allerdings die eidgenössische Finanzkontrolle beurteilen Die sind das Kontrollorgan und die müssen schauen, hat jemand etwas falsch gemacht oder nicht. Im schlimmsten Fall, aus Sicht der Gewerkschaften, könnte es eine Strafe geben beim Kanton Bern. Und wenn der Gewerkschaftsbund äh, verurteilt würde, könnte eine Strafe von bis zu 40'000 Franken drohen. Man muss sich auch überlegen, ob die Finanzkontrolle vom Bund vielleicht schärfere Mittel überkommt, um bei gewissen Organisationen einfahren und Akteinsicht zu bekommen. Ich glaube, man muss das Ergebnis von dem Ganzen super analysieren. So oder so, es ist ein großer Schritt für sie
0: Was machen all die Kandidierenden, die kein Geld haben?
1: die Leute hier als Journalisten haben und sagen, dass sie einen Artikel über <lacht> schreiben. Ja, die haben insbesondere solche, die noch nicht in politischen Ämtern sind, haben natürlich weniger Medienpräsenz. Die müssen hoffen, dass sie an Podien eingeladen werden. Die müssen von Tür zu Tür gehen. Das macht glaube ich niemand mehr heutzutage. Aber die müssen vor der Gop und den Migranten stehen. Ja, die haben es wirklich schwieriger. Geld macht vieles einfacher, auch im Wahlkampf. Danke, Conny, für das
0: Gespräch. Danke dir, Philipp. Die Aufstellung von Conan Steyli, die er zusammen mit dem date von von Medien gemacht hat, ich mir auch sehr gerne verlinken. Danke, dass Sie die Zugloss bei der aktuellen Folge von Apropos. Wir hören uns dann morgen wieder. Ciao zusammen.